0: 2030 청년 정치인 어벤져스가 떴습니다. 각자 본인 소개하고 시작하겠습니다.
1: 네. 안녕하세요. 저는 더불어민주당 비대위원 권지중입니다. 네. 네. 안녕하십니까.
2: 국민의힘 최고위원 김용태입니다.
0: 김용태 최고위원의 활약이 지금 대단합니다. 네.
2: 오, 예, 예.
0: 정호영 보건복지부 <웃음> 장관님. <웃음> 사퇴하라 이렇게
2: 얘기하셨어요 예. 국민의힘에서는 그거 그런 얘기하면 혼나는데 저는 뭐 상식적인 지극히 상식적인 발언을 했다고 생각되고요 네. 제가 항상 당정을 향해서 쓴소리를 낼 때마다 썩 마음은 좋지는 않습니다 그러나 그럼에도 불구하고 저희가 지난 5년간 야당을 하면서 국민의힘이 문재인 정권의 조국 사태를 보고 많은 국민들께서 분노를 느낀 걸 저희가 직접 봤고 또어 그런 분노를 있는데도 불구하고 민주당이 조국 전 장관을 옹호하는 데 바빴던 민주당을 향해서 굉장히 많은 질타를 보냈었습니다. 어 심지어는 저도 당시에 민주당의 청년 정치인들한테 왜 조국 전 장관에 대해서 공정에 대해서 아무 말을 못하냐고 오팔6 앵무새라고 저도 이야기한 적이 있었는데요. 이번 사건이 물론 정호영 장관 후보자가 조국 전 장관과는 다릅니다. 왜냐하면 아직까지 밝혀진 그 바에 의하면 입업 행위는 없었기 때문에 분명히 케이스는 다릅니다만 많은 국민들께서 조국 전 장관을 떠올리게 하는 거라고 생각되고요. 또 저는, 뭐, 정호영 장관 후보자께서 다소 억울한 부분도 있습니다만, 자연인이라면 사실 문제가 되지 않는 사항인데, 장관 후보자지 않습니까? 장관 후보자께서 아버지가 병원장으로 있는 대학에, 의과대학에 자녀가 편입을 한다는 것이 과연 장관 후보자로서 수준 높은 도덕을 요구하는 사회 지도층으로서 많은 국민들께서 어떻게 생각하실까를 고민한다면 저는 본인께서 스스로 빨리 결단을 해 주셔야 윤석열 정부의 공정과 상식이 무너지지 않는다고 라 생각합니다.
1: 본인이 결단하라 이렇게 얘기했습니다. 네. 권지웅 위원님 뭐 어떻게 보십니까? 너무 상식적인 이야기고 근데 이제 사실은 용기내에서 이야기해 주셔서 감사하다는 이야기는 드리고 싶고 사실은 근데 비슷한 일이 있었지 않습니까? 그 김성태 전 의원도 KT의 딸을 부정 채용했죠. 근데 그때는 또 이야기를 안 하시고, 게다가 또그 이제 그 윤석열 후보의 캠프에도 주요 요식을 맡을 뻔 했습니다. 근데 그때도 사실은 사법 처리 안 되면 그냥 뭐 아직 확정된 거 아니지 않냐라고 사실은 옹호했던 국민의 힘에서 이번 만큼은 몇 사람이라도 그렇게 이야기를 해주셔서 저는 좋다고 생각하고요. 그뭐 워낙 요즘 단독 보도가 많이 나오지 않습니까? 정호영 후보 관련해서. 뭐 따님은 면접관 9명 중에 한 3명에게는 만점을 받았는데, 만약에 그게 만점이 아니었더라면 후순위자가 아마 의대에 들어왔을게 될 거고, 아드님 같은 경우는 편입하는 과정에서 보면, 사실은 같은 스펙으로 이제 2017년도에 넣었던 스펙으로 2018년도에 똑같이 넣었는데 갑자기 이제 입학을 하게 되고 이런 것들이 다 의문에 쌓이는 것 같아요. 그래서 만약에 아주 이 어떤 의욕이 허무맹랑한 것이라면 계속, 어, 지금, 임명은 강행해야 되겠지만 지금 그렇게 보이지는 않습니다 아마 이 의혹 중에 일부라도 사실이 될것 같은데 그렇게 되면 큰 문제가 되지 않을까 저는 뭐
2: 말씀하신 부분에 대해서 현재까지 벌어진 의혹에 대해서 뭐 불법행위가 없었다고 생각을 합니다 뭐 어제 조선일보 보도를 보더라도 어 자녀 따님께서 입학할 때는 그 추가 합격으로 입학했다는 그런 보도를 보면 사실 뭐 불법행위는 없었다고 현재까지 드러난 사실로 알게 되는데 다만 계속 많은 국민들께서 이해충돌의 의혹에 대해서 고민을 하시잖아요. 오늘도 정우영 장관 후보자께서 어, 불법 행위는 없었고 많은 국민들께 송구를 끼쳐서 죄송하다라는 표현하셨는데, 을 저는 정우영 장관께서 후보자께서 후보자죠 어, 떳떳하다고 생각은 합니다. 그러나 어, 자녀의 노력을 폄하하는 것은 절대 아니고요. 그분들이 노력해서 들어간 학교일지 모르겠지만 장관이라는 자리가 그것을 결백을 입증하는 자리가 아니잖아요. 장관 후보자로서. 어, 이러한 의혹이 제기되는 것만으로도 장관 임무를 수행하는 데 있어서 저는 좀 어려울 거다라고 생각합니다.
1: 네, 뭐 그런 건데 조국 전 장관의 경우에도 당시에 수사가 시작될 때 불법행위가 있진 않았습니다.
2: 이제 뭐 수사를
1: 이게... 통해서 아... 이제 찾아낸 거죠. 근데 아니, 죠 조국 전 역시도... 장관은
2: 표청장 위조에 관련해서 굉장히 많은 사실에 근거한 거의 의혹들이 굉장히 많이 제기됐었기 그러니까 뭐 때문에 이거는 이... 좀 다른
1: 케이스라고 생각합니다. 아니죠, 아니죠. 그때 당시에도 네. 사법적 판단이 있은 다음에 수사가 된건 아니고 그런 의혹이 있으니까 수사가 제기됐고 어떤 시민단체 고발에 의해 시작되었습니다. 지금도 정호영 후보 같은 경우도 시민단체에 의해 고발당했어요. 그럼 사실 비슷한 상황인 거죠. 게다가 이제 내용적으로는 부모의 영향력으로 자녀의 입시에 개입된 사건으로는 비슷한 것 같습니다. 그러면 과거에 검찰이 했던 것과 지금의 검찰이 하는 것이 어떻게 보여질 건가 이건 이 이제 아니, 시민들이 때문에 자연스럽게 네. 검찰 얘기로 넘어갑니다. 그렇기
2: 때문에 검수완박을 <웃음> 강행하면 안 된다는 것입니다. 지금 뭐 검찰의 수사권을 다 박탈해놓고 민주당에서 이 검찰이 왜 수사 안 하냐고 말씀하시면 검찰이 지금 수사할 아직은 6대, 박탈한 예, 예. 건 아니에요. 아, <웃음> 6대 범죄를 이해하고는 뭐 경찰 수사를 해야 되기 때문에 아, 민주당에서 지금 검수완박을 반대하셔야 된다고 저는 생각합니다. 이
1: 부분은 전혀 다른 부분인데 그러니까 수사를 경찰이하든검찰이하든그 부분을 이야기하는 게 아니라 지금 이 정도 똑같은 상황. 예를 들면 조국 전 장관의 경우에도 당시에는 불법행위가 사법에 의해서 확정되지 않았습니다. 근데도 수사기관에 의해서 아주 고강도 수사를 받았잖아요. 그 마찬가지라는 거죠. 지금도. 만약에 똑같이 적용한다고 하면 그게 그 경찰이든 검찰이든 계속이... 이제 수사가 아주
2: 적극적으로 시작돼야 지 이게 동등하게 맞는 것이죠. 잠깐 짧게 네. 말씀드리면 결국에 검찰이든 경찰이든 수사가 시작되려면 그 단계에서 정황상 증거가 좀 확실해야 되고 의혹이 좀 사실적으로 나와야 되는데 조국 전 장관 같은 경우에는 표창장 위조라든지 이러한 것이 굉장히 정황적 의심 의혹이나 이런 게 명확했고요 지금 정호영 장관 후보자 같은 경우 아직까지 그런 선회는 아니라고 생각합니다 저는 지금 의혹에 대해서 계속 해명을 하고 있고 불법행위가 여태까지는 그 사실로 봤을 때는 드러난 것은 없었기 때문에 저 이건 좀 다르게 봐야 된다고 좀 생각합니다 근데 만약에
1: 그렇다고 하면 굳이 왜그 후보자한테 당신이 판단하라고 라 하신 겁니까? 지금 이에충돌의 의혹이
2: 제기된다는 것 네. 자체가 저는 장관 후보자로서 장관으로서 임무를 수행하는데 적절하지 않기 때문이라고 생각합니다. 본인께서 떳떳하고 불법행위를 하지 않았더라도 많은 국민들께서 과연 장관이 될 분이 자녀가 어 만약에 아버지가 계신 병원에 의과대학에 편입하는 것이 과연 적절하냐. 그리고 어 아버지가 계신 병원에서 아들의 병역 관련 서류를 떼는 것이 과연 적절하냐에 느 대한 국민의 상식과 멀다는 것을 제가 강조하는 것이고요 뭐 불법행위가 있었다는 것을 말씀드리는 것은 아닙니다
0: 프리지아님께서 성실하고 능력 있는 사람이 인정받는 사랑이 세상이 됐으면 좋겠습니다 이렇게 얘기했고요 김덕명님께서는 조국이든 정호영이든 자체는 공정의 훼손이고 같은 잣대로 처리해야 합니다 얘기합니다 귀여운 여님께서는 무슨 소리 해야 합니다. 자우를 떠나서요. 이렇게 얘기합니다. 당으로 가볼까요? 지방선거
1: 때문에 분위기가 어떻습니까? 민주당은? 어 지방선거 공천이라고 하는 게 사실 쉬운 일이 아니죠. 누군가를 택해야 되기 때문에. 특히나 이제 민주당은 2030을 30% 공천하겠다고 밝힌 바가 있기 때문에 네. 이것을 하게 하기 위해서 되게 노력을 많이 하고 있습니다. 최근에는 청년정치인 첫 출마지원단이라고 하는 특별 조직을 만들었는데요. 그러니까 공천하는 것을 넘어서 실제로 청년들이 갖고 있는 문제 인식이 정책 구현될 수 있게 돕고자 하는 조직입니다. 네. 그래서 뭐 후원회를 지원한다든지 아니면 뭐 실무적으로 홍보라든지 정책이라든지 이런 것들을 지원하기 위한 기구를 출마 만들어서
2: 지원단 회의요 네. 오늘
1: 첫 회의가 있었습니다.
2: 네. 뭐 저는 민주당의 뭐 청년 여성 30% 할당에 대해서 뭐 논하고 싶은 것은 아니고 그건 민주당 의 방침이니까. 근데 저도 지난 4년 전에 선거를 뛰고 2년 전에 선거를 뛰었지만 이런 어 할당에 관련돼서 이야기가 나올 때마다 한 가지 아쉬웠던 것이 어쨌든 지금 당장 선거를 앞두고 선 청년이나 여성에게 할당을 하면 오랫동안 그 지역에서 선거를 준비하고 국민과 지역에 봉사하려고 하셨던 분들 계시거든요. 네. 그러니까 이러한 것들을 좀할 때는 앞으로 지금 설정하면 4년 뒤 지방선거에 적용할 수 있도록. 그래서 많은 지방선거를 준비하시는 분들이 아 여기는 할당 지역이기 때문에 지역구를 바꿔서 운동하실 수 있는 기회라도 좀 주셨으면 좋겠고요. 이게 이런 논란들이 매번 선거 직전에 나온다는 것이 뭐 여야를 떠나가지고 저는 좀 아쉽습니다. 민주당에는 청년 국회의원들, 청년 정치인들이 좀 많이 있잖아요. 음, 저희가 더 많을 겁니다. 아마 국민의힘이 청년 정치인, 젊은 정치인들 아마 더 많지 않을까요? 뭐 현역 국회의원분들은 민주당이 많으시만 네? 지금 대선 과정에서. 구, 예, 예.
0: 네, 국민의힘에서는 어떻게 좀 청년 정치인들 좀 밀어주고 뭐 등용하려고 노력하고 그런 게. 어떤 게 보입니까?
2: 저희는 저희 국민의힘에 계신 많은 청년 정치인 분들께서는 노력에 의해서 선거를 나가시고, 뭐 그렇게 응원 원하시는 분들 많기 때문에 경선에 있어서 정치 신인이나 청년에 대한 가점이 있고요. 네. 또 많은 분들께서 그러한 공정한 경쟁에 의해서 어, 결과로 승부하겠다는 분들 많습니다.
1: 혹시 그러니까, 저기 네. 아 그러니까 사실은 그 이제 일들 할당제 이런 걸 비판하시면서 저는 실제로... 아, 할당제를
2: 비판하는 것이 아니라 민주당의 방침을
1: 이제. 아, 근데 비판하는 것처럼 보여지는데. 제가 어떻게 민주당의 (웃음) 방침을 제가 비판하겠습니다. 아, 그 비판할 수도 있어요. 막 하세요. (웃음) 내부 방침인데. 아, 막 하세요. 아, 비판할 수 있다고 (웃음) 보는데. 근데 (웃음) 사실은 국민의힘에서 계속 실력, 실력 이야기하면서 할당제 안 하겠다는 식으로 이야기하지만 가점도 지금 주고 있고. 청년이라는 이유로 그렇잖아요. 그리고 청년 최고위원도 마찬가지죠. 그냥 최고위원들 사이에서 경쟁했더라면 안 됐을 수도 있는데 청년으로 이렇게 아니, 이제 예, 구획을 치니까 예, 했던 건데. 그러니까 사실 이미 그렇게 구현하고 계신 걸 민주당이 하면 뭔가 능력을 우, 우선시하는 게 아니라 그냥 이렇게
2: 꽂아 준다. 이런 그러니까 식으로 이제 접근하시는 실업과 할당의 격차를 줄여 나가는 것이 저는 어 공동체의 주위에 더 입각한다고 생각되는데요 100% 할당하는 것은 저는 맞지 않다고 생각하고요 청년이 조금 출발선상이 뒤에 있을 수 있습니다 그렇기 때문에 이 과정을 조정하기 위한 어떤 계수를 할까요 뭔가 어, 가중치를 좀줄수 있는 것은 공정한 경쟁을 위한 출발선상이라고 생각합니다 이것은 단순히 할당하고 좀 다르다고 생각하고 있고요 네. 예, 예. 그시점은
1: 이제 그 국민의힘 당대표랑 입장이 좀 다르신 것 같긴 하네요 어, 저는 아. 뭐 다른 부분도 있습니다 <웃음> 네, 당대표랑
0: 국민의힘 청년들은 지금 검찰의 움직임, 검찰개혁안에 의 검찰 대한 움직임에 대해서는 어떻게 봅니까?
2: 저 같은 경우에도 솔직히 말씀드리면 제가 법률 전문가가 아니기 때문에 지금 민주당이 말씀하시는 검수완박, 수사권과 기소권을 분리하는 것에 대해서 과연 국민의 삶에 어떠한 영향이 미칠지에 대해서 조목조목하게는 잘 모르지만 분명한 것은 국민의 삶에 직접적인 영향이 미친다는 것은 분명하거든요. 2019년에 검찰개혁이 있었고 이미 대한민국의 형사사법체계가 한번 개혁이 됐는데 불과 3년 만에 지금 정권이 이양되는 이 시기에 과연 또다시 국민의 삶에 직접적인 영향을 미치는 이 검찰개혁을 민주당이 밀어붙여야 되는 이유가 있는가에 대한 고민이고요. 오늘 김호수 총장께서 아침에 좀 하나의 대안을 제시했다고 생각됩니다. 그 수사권, 검찰 수사권을 폐지하는 대신에 수사지휘권을 부활하자는 대안을 제시했던 것 같은데요. 저는 뭐 나름 합리적인 대안이라고 생각되고요. 이러한 대안이 분들이 여러 가지가 모여 가지고 좀 오랜 기간 숙고의 장이 좀 필요하지 않나. 그래야지 국민의 기본권 보장 측면에서 맞다고 생각합니다.
1: 민주당은요? 아, 저는 그뭐 이제 여러분들이 우려 하시는 것처럼 사실 여기 이제 권력 기간이 변화함에 따라서 여기에 발생하는 부작용을 어떻게 완화할 것인가? 이런 논의가 더 충분히 돼야 된다고 생각하는 편입니다. 근데 사실 저는 수사권과 기소권이 분리되어야 된다고 생각해요. 그러니까 여러 가지 이제 형사 체계가 있겠지만 한국에서는 수사권과 기소권이 검찰이라고 한한 한 집단에 붙어있으면서 뭐 유서 대필 사건이라든지 여러 가지 사건들이 발생해 왔어요. 그러니까 되려 국민들의 인권을 아주 무참히 빚자, 짓밟았던 일들이 있어지죠 그래서 그것을 분리하려고 하는 것은 동의하고. 그런데 이제 속도의 문제라든지 아니면 이것을 어떻게 보완해 갈 건가에 대해서는 좀더 논의가 필요하다는 것에는 동의합니다.
2: 예, 뭐 수사권, 기소권의 분리에 대해서도 저는 오랜 기간 더 논의해야 된다고 생각되고 있고요. 지금 검찰의 잘못된 설례죠. 어, 말씀 해주셨는데 물론 검찰이 과거에 잘못한 부분도 있고 저는 검찰 내부적으로 어, 개혁을 해야 된다고 생각합니다. 근데 계속해서 그런 사례를 들어가면 경찰이 수사함에 있어서 경찰의 부실 수사로 인해서 많은 국민들께서 어, 기본권을 어, 보장받지 못했던 사례도 굉장히 많거든요. 그러니까 그렇게 사례로 일례로 적용하는 것은 좀 적절하지 않은 것같아요 저는
1: 구조적으로 예. 다르다고 보는데 예를 예 들면 경찰에게 수사권을 준다 하더라도 경찰은 기소권이 없어요. 그러니까 어떤 형벌의 완성 단계를 하려고 하면 검찰을 거칠 수밖에 없는 지금까지 것이죠. 지금까지는 수사를
0: 지휘를 받았어요?
1: 네. 그러니까 그런 면에서 저는 이제 경찰의 수사와 관련돼서 문제가 당연히 있었겠지만 경찰에게 수사권을 넘긴다고 해서 그 전에 검찰이 가졌던 예를 들면 수사도 본인이 하고 기소도 본인이 하고 이런 것들을 다 종결시킬 수 있었던 검찰이랑은 다를 수밖에 없다. 이런 예를 들면 영화에
2: 한번 비유하면 우리가 영화 한 편을 보는데 중간부터 영화를 보면 은 영화가 잘 이해가 되나요? 저는 잘 이해가 되지 않거든요. 그래도 초반부터 후반까지 이 영화를 쭉 봐야 제가 이해가 되지 않습니까? 만약에 검찰이 기소권만 가지고 있다면 수사는 경찰이 처음부터 하고요. 초동수사를 하겠죠. 근데 검찰 이 중간에 들어가면 과연 이것이 국민의 어떤 기본권 보장이라든지 과연 그 수사가 제대로 되고 기소가 제대로 될 것인가에 대한 의문은 좀 있습니다. 저는.
0: 예. 윤석열도 김호수도 수사 검찰의 수사권, 기소권은 분리하는 게 바람직하다. 이런 얘기를 하신 그러니까, 적이 있는데요.
2: 뭐, 아까도 제가 말씀드렸지만 제가 법률 전문가가 아니기 때문에 수사권, 기소권을 분리하는 것이 어떻다라는 것을 명확히 말씀드리겠지만 못 이것이 좀더 많은 논의가 필요하다. 국민의 삶에 영향이직접적으 미치기 때문에 이것도 네. 공론이 필요하다 생각합니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 자, 김용태 최고한테 좀 물어볼게요. 국민의힘 공천 자격시험 잘 예, 예. 골라, 잘. 어, 치러지고 있습니까?
2: 저희 지난주 주말에 일요일 날 네. 어, 치렀고요. 굉장히 많은 기초 광역 의원에 한해서 김, 치렀습니다. 김용태 최고도 시험 봤어요? 저는 시험을 아. 보진 않고 제가 출제를 네. 청년정책 파트를. 어, 네.
0: 청년정책. 뭐 어떤 시험 문제를 냈어요
2: 네. 저희는 당연히 이제 공정과 관련해서 2030의 네. 조국 사태라든지 남북 단일팀 문제. 맨날 문제예요. 조국 사태만 물어봐요? 그만큼 아니, 예, 굉장히. 이거,
1: 그것과 관련된 걸 물을 수가 있니까 공정에 있음.
2: 관련된 걸좀 많이 물었고요. 또 네. 이번에 공직선거법과 정당법이 개정되면서 정당의 당원 가입 연령이라든지 아니면 공직선거에 참여할 수 있는 연령이 많이 낮아졌습니다. 그래서 최신 경향 트렌드를 반영해가지고 네. 이러한 문제를 좀 내셨습니다.
1: 아, 이 공직 자격 시험에 대해서 어떻게 생각하세요? 방금 그런 예는 너무 쉬운 것 같은데요. 아, 쉬워요? <웃음> 쉽지만 아니, 왜냐하면...
2: 이걸 모르고 공직 후보자에 아, 오시는 분들 계시기 그러니까 때문에. 그러니까 워낙
1: 최근에 있었던 이슈지 않습니까? 피선거권 연령 인하라든지 정당 그 가입 연령 인하는 뭐 그래도 모르실 네, 수도 있으니까. 그러니까 선거운동은 네. 과연
2: 만몇 세부터 가능할지 아, 이런 거에 네네. 대한 문제가 있었고요. 그러니까 네. 결과적으로 누군가를 컷오프 시키기 위한 것이 아니라 저희가 공천이라는 것이 민주주의에서 굉장히 중요한 것 중요하죠. 그렇기 때문에 공직 후보자로서 국민의힘이 추천하시는 추천하는 분들은 국민께 최소한의 소양을 갖추고 이러이러한 교육은 갖췄다라는 것을 보장하기 위해서. 지금
0: 국민의힘 공천 지방선거 공천 공정하게 되고 있습니까?
2: 최대한 저는 공정하게 하려고 노력하고 있다고 생각하고 있고요. 물론 그 과정에서 국민의 눈높이에. 어 과연 이게 공정한가에 대한 질문이 어 당원분들께서 있는 걸로 알고 있습니다만 그런 과정을 좀다 융합해서 어 계속해서 동정한 경쟁이 이루어질 수 있도록 지도부 입장에서 관리하겠습니다.
1: 민주당은 어떻습니까? 아 정말 쉽지 않은 일이더라고요. 네. 그러니까 워낙 예관계라고 그러니까 예를 들면 공정하다고 하는 것을 두고도. 이쪽 A 측이 생각하는 공정의 방식이 있고, B 측이 생각하는 공정의 방식이 있는데, 각자 나름대로는 완결적으로 공정함의 근거가 되는데, 근데 이게 충돌할 때 어떤 걸 선택할 거냐, 는 사실은 지역위원장 내지, 혹은 아니면 시도당 공청관리위원회가 해야 되니까, 그걸 이제 선택하고 설명하고 이런 게 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 네. 근데 민주당 청년들은요, 청년 정치인들 그룹은 음.
0: 이번에 선거 어떻게 예상합니까?
1: 아 전체적으로 네. 말입니까 그냥 아. 그냥
0: 그냥 뭐 이건 뭐 지표도 뭐, 네. 필요 없고 그냥 어떻게 될것 같아 뭐
1: 저는 뭐 아직은 단정짓기는 어렵다고 봅니다. 그런데 그러니까, 어떤 얘기가 많이 나와요? 어, 그러니까 그러니까 정전, 이대로, 정전 가면 이대로, 이대로 가면 쉽지 않다. 이대로 가면 쉽지 않다. 아 소비시장 어려워 막 그렇게 얘기하고 네. 있습니까? 지금 이 분위기로 가면 쉽지 않다. 네. 그래서 이제 지금 갖고 있는 좀 시민들로부터 멀어진 이야기들을 사월 네. 중에 좀 매듭을 다 짓고. 네. 5월에는 정말 시민 가까이 갈만한 것들로 해야 된다. 매듭 지을수 있을까요? 그러니까 제가 뭐쉽지는 않. 그래서 진짜 어려운 것이죠. 네. 그래서 어떻게든 저는 매듭을 지어야 지방선거는 지방선거 좀 답게 하면 좋을 것 같아요. 그러니까 2010년도에 무상급식이라고 하는 아젠다를 가지고 이제 했죠. 물론 이제 모든 사람들이 동의하진 않았지만. 지방자치단체가 급식만큼은 지난 경 네. 무상급식으로 하는 가 어떤가라고 사람들이 고민해 볼법 했고. 그렇죠. 거기에 던졌죠. 어, 입장을 막 가르게 됐잖아요. 정세훈 서울시장은 반대했고요. 네.
2: 그런 선거를 좀 만들었으면 아니, 그래서 합니다. 그래서 서울시장은 누가 전략공천을 하시는 아, 겁니까? 이제 조만간 결정되는데영길 음, 대표이십니까? 아니면 이낙연 전 그러니까 이게 대표이십니까? 이게
1: 전략공천이라기보다 저희가 전략선곡으로 결정했기 때문에. 그 같은 건 아닌가요? 아, 네네. 이제 경선의 방식을 기존에는 당원 50, 그리고 일반 여론조사 50인데 다른 방식으로 선택할 수 있게 하는 게전략선거구입니다 전략 공천이 아니고 네네. 네. 국민의힘
0: 청년들은 이번 지방선거 어떻게 보고 있어요? 이번에 유리하다 이렇게 보고 아무래도
2: 있습니다. 아무래도 대선이 있고 난 지방선거는 통계적으로 여당에 좀 유리한 국면이 있고요. 그런데 저희 당내에서는 경기도지사 선거가 가장 음. 중요하게 많이 보고 있습니다. 서울 말고 경기도에 관심이 많더라고요. 왜냐하면 저희가 지난 대선에서 경기도에서 졌기 때문에. 네. 예, 예. 그런데 어,
0: 윤석열 당선 이후에 입. 김은혜 당선이 대변인을 그 중요한 인수위에서 빼다가 꽂았어요. 이 부분에 대해서는 뭐, 어떻게 보면 꽂았다라는 표현은 좀
2: 적절하지 않은 뭐, 것같아 그렇죠, 예 김은혜 네. 의원께서 생각하신 거니까. 네. 예뭐 정치하는 데 있어서 뭐 국민에게 봉사하는 데 있어서 뭐 저는 자리는 중요하지 않다고 생각하고 있고요. 유승민 대표 뭐 김은혜 의원 선의 경쟁을 통해서 당원과 많은 주민들이 원하시는 분이꼭 저희 당의 후보로 선출되셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 아, 근데 청년들의 거부감 별로 없구나.
2: 어떤 아니 그러니까 이렇게 윤심이 작동한다 뭐, 이런 부분은. 제가 지도부의 입장에서 여기서 뭐 말씀드린 것은 적절치 않은 거 같아서.
0: 알겠어요. 아, 지도부니까. <웃음> <웃음> 그런데 서울은 뭐 편안하고 경기도 이긴다 이, 이렇게 생각하고 있어요 아니,
2: 서울이 편하다다라고 생각하진 않고요. 예. 항상 아, 네, 경각심을 그렇게 갖고 생각하시는 있어야 하죠. 그런데 <웃음> 지난 대선의 투표 결과를 봤을 때 이제 말씀드리는 거예요. 아,
0: 그럴까요? 네. 뭐뭐 뭐 경기도가 국민의힘한테
1: 가장 중요한 전략 지역구가 될수 있죠. 음. 그래서 음. 민주당은요. 저는 어쨌건 음, 말하신 대로 심 선거라고는 생각하진 않는데 아직 그 이제 시작하지 않았다라고 생각합니다. 그래서 이제 시작하면 5월 어떤 국면이 열릴지는 지켜봐야 된다고 봅니다.
0: 요즘 정치 권지웅, 김용태, 김용태, 권지웅 두분 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네. 호아님께서 능력주의가 공정할까요? 출발점이 다르고 사회적 대우가 다른데 말입니다 공정한 경쟁이 가능할까요? 이런 문제 제기해 주셨습니다 저는 여기서 인사드립니다 오늘 돌발퀴즈의 정답은 옥수수였습니다 그냥 수수 아니고 옥수수였어요 저는 여기서 인사드리겠습니다